0: Em é mais uma Tertúlia Bola Branca, Bruges para o Benfica, Inter de Milão para o Porto, nas Champions, Mitiland para o Sporting na Liga Europa e Fiorentina para o Braga na Liga Conferência. É com o sorteio das competições europeias que começamos mais uma Tertúlia Bola Branca, como sempre, com o Rui Miguel Tovar e Luís Aresta. Boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, bom dia aqui é Bom dia para o Rui. Sim, Rui, começamos por ti. É um sorteio, podemos dizer, simpático. Achas que as equipas portuguesas têm possibilidades de seguir em frente?
1: Sim, sim. A Liga dos Campeões foi bastante uh, simpático. Uh, o Inter, claro que é uma equipa de peso, uh, que tem muito prestígio, mas é bom lembrar que o Sérgio Conceição uh, tem jeito para dar a volta. Uh, iluminou a Roma, uh, iluminou os Juventus, em Turim. Os Juventus ainda tinha o Ronaldo e o Dybala. E, uh, na época passada, as, únicas, as, únicas, não, as duas vitórias uh, da época europeia foram precisamente com Primeiro ao Milan, depois ao Lazio. Portanto, o Porto tem aqui uma boa hipótese. Claro que ainda falta muito, faltam três meses e meio para se chegar à conclusão da eliminatória. Hum. Uh, vai haver muitas mudanças. A verdade é que o Porto uh, está com bom andamento agora e o Inter nem tanto e acabou de ser para o sétimo lugar do campeonato italiano, portanto, não está a fazer uma época uh, que se esperava. Isso também pode ser mau para o Porto, porque o Inter vai-se agarrar à Liga dos Campeões como tábua de salvação, mas mesmo assim, neste momento, se jogassem as duas, o Porto uh, partiria confiante. Sim. O Benfica, uh, é verdade que o Clube de foi a surpresa maiúscula desta Liga dos Campeões, uh, conseguiu o apuramento uh, a duas jornadas do fim, se não me engano, depois... Só faltava definir o primeiro lugar. Mas também a verdade é que esse estatuto de surpresa deixou de existir. porque uh, Porque já, já acabou. O já <risos> acabou em segundo lugar. O Porto. Uh, devolveu a merenda. Devolveu desfaz o Porto. Ele ficou O 4-0. Portanto, acabou, acabou um pouco o, o conto de fadas. Digo eu, lá está. Uh, faltam dois meses, três meses. É muito tempo. Se fosse agora, o Benfica seria favorito. Uhum. Quanto ao Sporting, foi um sorteio simpático. Uh, o Miqueland já vai ser a segunda viagem a Lisboa desta época. Foi eliminado pelo Benfica. Uh, por isso mesmo, por ter começado a época mais cedo, se calhar vai chegar em fevereiro, março, um bocado com, com, com mais cansaço. Mas isso, uh, quem trabalha em cima de vitórias, se lá chegarmos, o cansaço pouco importa. Mas a verdade é que o Sporting uh, tem, tem, tem ascendente sobre o Miqueland. E o Braga-Firentina, de facto, é um... É um duelo muito, muito curioso, a Ferentina é uma equipa que tem nome, sobretudo através do Rui Costa e do Nuno Gomes, vai ser uma eliminatória equilibrada e bastante interessante de se seguir, porque o Braga caiu da Liga Europa para a Liga Conferência, mas tem que pensar na Liga Conferência como uma hipótese de ir longe na Europa, tal como foi em 2011 à final da, da Liga Europa.
2: Vamos pela ordem de do campeonato, uh, Benfica uh, Benfica, uh, Clube Bruges uh, a partida acessível, acho, acho ao Benfica, o Clube Bruges claramente revelou duas faces frente ao Porto ou se quisermos o Porto também revelou duas faces frente ao Clube Brujo, com aquela goleada sofrida em casa e depois devolvida uh, na Bélgica pelo mesmo valor, 4 a 0, um bonito troco que o Porto deu ao, ao Clube Brujo. se for este Benfica este Clube Bruges acho que o Benfica tem boas hipóteses, o Benfica está muito dinâmico no ataque, com, com uh, trocas posicionais constantes, bom domínio de bola, circulação rápida, variações, não é fácil de defender este modelo de jogo do Benfica contra, contra esta equipa, eu acho que o Benfica continuando uh, neste ritmo e essa é a grande dúvida, o que é que vai acontecer depois do Mundial cá está, uh, o Benfica terá, terá boas possibilidades o Benfica, atenção que, que uh, vai a Bruges depois de jogar em passos de Ferreira e a segunda mão na luz, fica ali entre as jornadas 23 e 24, o Famalicão na luz, Marítimo nos barreiros, não há por aqui grandes problemas para um grande o Benfica jogo, no, no que respeita à conjugação do campeonato uh, o Porto uh, tem aqui uma proximidade uh, do jogo com o Inter que tem a deslocação a Braga poucos dias depois da segunda mão com o Inter uh, 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 em Itália e, portanto, pode haver seja, aqui
3: este será mais favorável ao Benfica uh, olhando para as consequências internas?
2: Nesse capítulo hum. sim, não vejo tantas dificuldades para o Benfica vejo mais para o Porto na questão da proximidade ao jogo sim. com o Braga e, e o que pode devir desta eliminatória com o Inter se ela não correr bem, mas pode dar-se o contrário, que ela correr muitíssimo bem e o Porto vai motivadíssimo jogar a Braga por ter eliminado o Inter, que é o, que eu acho que pode acontecer, porque a maior dúvida no Inter para mim é a Lukaku uh, que, que está lesionado, lesionou-se no final do mês de outubro, se não estão enfrentar a à Sampdoria, e portanto em princípio em fevereiro já estará em condições de jogar acreditamos que já estará em condições de voltar o Porto em todo o caso eles têm, têm Lautaro Martínez Ou vai ao Mundial, o ir ao, ir ao Mundial, vamos ver o, o Inter não tem, não tem para já Lukaku, mas tem tido Lautaro Martínez e, e, e Dzeko o Bosnian, portanto, sim. são dois jogadores muito influentes na equipa, mas o Porto também tem não é? tem Vanilson, <risos> tem, tem, tem Taremi e, portanto, e, tem, e tem argumentos para o Inter, eu acho que sim tem argumentos. Hum. Sporting uh, Midtjylland ao alcance do Sporting, se for este Sporting que vimos uh, no passado fim de semana frente ao Vitória uh, um Sporting em que, que Artur Gomes já provou que pode dar mais do que aquilo que, que uh, Rubendo Morinho tem permitido e portanto eu creio que, que o mitland é claramente um uh, adversário à altura ou ao, acessível ao Sporting, se bem que, e cá está voltando ao campeonato, há aqui um dado, um dado relevante que é? que é a proximidade uh, do jogo uh, da primeira mão com o Midland ao jogo com o Porto para o campeonato. O Sporting recebe o Midland 4 ou 5 dias depois de enfrentar o Porto para o campeonato em Alvalade. E aqui isto pode funcionar para os dois lados. Temos é? ter um Sporting em que as coisas lhe correm mal frente ao Sporting, frente ao, ao Porto, e vai uh, jogar com o mito afetado por isso, ou pelo contrário, uh, consegue um bom resultado frente ao Porto e vai motivadíssimo para a eliminatória da, da Liga Europa. Finalmente o Braga é difícil de prever, uh, sobretudo pela inconsistência que tem revelado. Uh, uma das figuras de, da Fiorentina é o Luka Jovic, o Sérvio que passou pelo, passou pelo Benfica Sim. esteve também no ataque no Real Madrid, um bom jogador na Liga Conferência a Fiorentina terminou a fase de grupos no segundo lugar atrás do Basak -Zair. é uma boa equipa o Braga estando ao seu melhor nível tem possibilidades, mas acredito que das três, das quatro equipas portuguesas, é aquela que mais dificuldades irá ter, plê, uh, plê, neste caso, caso é. no da conferência. É.
0: Possivelmente. No campeonato ficou quase tudo na mesma, não é? O Benfica, o Porto e o Sporting ganharam, mas o Casapia foi a Braga vencer por uma bola a zero. Está em quarto lugar a um ponto do terceiro e apenas as três do segundo. Acham que terá consistência para manter este brilharete, uh, Rui?
1: Olha, foi um resultado muito interessante, porque o Braga era o grande rival do Benfica até esta jornada e o Casa Pia deitou por terra essa, essa hipótese. Portanto, o Benfica está cada vez mais solto. Grande Casa Pia, é uma, uma época memorável, uma equipa que tinha jogado só uma vez na primeira divisão nos anos 30, regressou 80 anos depois e está a fazer uma primeira volta belíssima. Uh, quase dá vontade de não, de, de não haver a um Mundial para saber o que é que este Casa Pia vale Exato. se fosse tudo a correr, não é? tudo a isso. Uh, foi uma grande equipa, uh, está a mostrar uma, uma capacidade uh, de sobrevivência notável uh, e é o que tu dizes, uh, está no quarto lugar, é lugares europeus, é claro que ainda vamos... É, isto é um terço do campeonato, falta muito. Ainda tens alguma mas... dúvida se, se se mantém esta consistência, é isso? Opa, isso é muito duvidoso <risos> para todos Para todos, exatamente. Posso, posso dizer isso. O que eu posso dizer é, ganhar fora ao Marítimo, ganhar fora ao Braga, é tudo resultados importantíssimos para uma equipa que não tinha... E criou um... grandes dificuldades ao Benfica, não esquecer, não é? É verdade, 0-1, sim, 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 logo na segunda jornada, no, no Jamor, não foi? Não, não, e Leiria. No, e leiria. E leiria, desculpa, exatamente. E a verdade é que o Casa Pia está a demonstrar uh, que as equipas da segunda Divisão também, também são válidas uh, quando, quando regressam. E esse é o sonho de qualquer equipa que vem da segunda Divisão. É, é dar luta e chegar à Europa. Aconteceu poucas vezes, mas aconteceu. Era muito bonito que acontecesse ao Casa Pia. Neste momento, a estrutura, e temos que pensar que o Casa Pia não joga em casa, tanto que eu confundi já amor com, com leria. Uh, a verdade é que eu... Adoraria que isto continuasse. É um sonho que uh, não... Não me despertem, se faz favor. Hum. Não, eu, 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 e,
3: achas que vai ser cumprido o sonho do, do Rui?
0: Não sei, sei é que o
2: campeonato de Casa Pia está quase a ganho. Não é? O Casa Pia eh, tem 23 pontos nesta altura. O ano passado, se não estou a erro, o Aruca salvou-se com 31. Então Foi quase. o primeiro a salvar-se. Portanto, faltam 8 pontos à equipa de Filipe Martins. Sinceramente, não estou a ver a equipa a cair de tal forma que eh, esteja impedida de conquistar o, o que falta para se manter. Portanto, esse campeonato, à partida, está a ganho. E agora, o tudo quanto vier, vem por acréscimo. E este Casa Pia, com a segurança e a solidez defensiva que tem revelado. Tem de facto condições, não direi para surpreender, porque já não surpreende, mas para continuar a incomodar. Atenção, o Casa Pia marca pouquíssimos golos, uma média de um por jogo, são 12 golos marcados até o momento, mas também só sofreu 8. Melhor só o Benfica, com 6. É Portanto, o Casa Pia tem 8 golos sofridos, que é o mesmo número de golos sofridos pelo Porto. Isto diz bem, do Uau. rigor defensivo de uma equipa que, de facto, está a realizar uma época absolutamente arrasadora. De sonho, sim. lá está. Sonho. Exatamente. Temos pouco tempo, vamos,
3: vamos falar da seleção, corrijam-me se estiver errado. Sim, já, sim. já na quinta-feira ficaremos a saber os convocados de Fernando Santos para o Mundial do Catar. Mas, mas, nos últimos dias, Fernando Santos veio dizer que se Rafa quiser voltar... <risos> Ai, meu Deus. Que telefone, que telefone. Fernando Santos abre assim as portas a uma eventual reintegração do jogador do Benfica. O que eu pergunto... Rui, é se faz sentido o selecionador dizer isto quando está em causa. Um jogador que, de facto, renunciou à seleção. Disse seleção nunca mais fez bem, Fernando Já me
1: <risos> Pois, eu não, eu não entendi esse passo doble do, do Fernando Santos. Porque, primeiro, o Rafa abdicou por, por, por motivos pessoais. Sim. Quais foram os motivos pessoais, não sabemos. Uh, se acabaram, também não sabemos. Agora, ter que ser o Rafa a ligar ao Fernando Santos é que acho que não... Também, também não sabemos se o Rafa tem o telefone do Fernando Tem um o número, claro. Uh, se calhar uh, não tem. Está sem quer. saldo, está sem eu saldo Fernando tem... Santos. <risos> eu, acho não, eu acho que não fez sentido. O Rafa é um assunto uh, que, já, que já acabou, pronto. Uh, não, não valia a pena uh, falar mais disso. A resposta podia ser... Uh, Uh, menos uh, problemática, digamos assim, porque isto destapa uma série de coisas, porque põe também em causa as razões pessoais do Rafa. Para mim, se eu, se eu abdicasse de alguma coisa por razões pessoais e houvesse uma pessoa que, que através da comunicação social uh, dissesse isso, não. Quase que está a insinuar que essas não razões não existem, não existem, não é? Nem claro. mais, sim, exatamente.
2: Luís. Eu não partilho desta opinião, acho, acho, é, que aqui aqui acho que o Achas que o Rafa <risos> tem o um número, não é? Acho que o, San... acho que o Rafa teve... facilmente consegue o número, isso não é, isso não é um problema, <risos> e acho que o Fernando Santos está aqui a revelar um bocadinho do bom senso que faltou ao Rafa Silva quando abdicou da seleção há poucas semanas. Fernando Santos também disse, e bem que a iniciativa não, não pode partir do selecionador, e isso parece-me parece positivo, portanto, Rafa, se... Uh, se estiver a ponderar nesta altura uh, dizer, voltar com a palavra atrás o que eu duvido muito uh, terá que partir dele e portanto eu acho que Fernando Santos aqui fez bem ao, ao entre abrir a porta Mas achas que fica bem para a... com
3: os outros jogadores? Aqueles que se disponibilizam para jogar na seleção uh, ouvem agora o treinador dizer há outro que não quer jogar, tem as portas abertas <risos>
2: Não me parece isto que não seja um problema. já aconteceu noutras seleções. Portugal não seria caso único com, sim, com este é verdade, tipo de situações. Sim, é, é. E, portanto, em Portugal não, seria pela, inédito, mas em Portugal... Mas mais
3: pela forma como o Rafa
2: abdicou da seleção. Fomos por motivos pessoais. Nós não conhecemos... <risos> sabemos pois. Pois. Nos quais. Mas, em todo o caso, deixa-me te diga para sim. mim seria, seria uma surpresa enorme se o nome do Rafa Silva, na próxima quinta-feira, estivesse na lista do Fernando Santos.
0: E, depois também outras coisas. Né? que O Fernando Santos podia, perfeitamente, se isto fosse a intenção de ambos, também podia, perfeitamente, contactar o jogador em vez de estar a mandar recados pela comunicação social, é. não é? Não é verdade? <risos> mas, pronto, isso... Uh, lá, deve ter sido o Ronaldo que se lembrou que queria convocar Mas o Rafa não tem o telefone um do outro Esqueceste
3: isso, eles não têm o um número
0: Não tem, não tem, não tem, não tem, é não tem. Mas mandava, não sei, um WhatsApp, um toque, não uh, sei Um sinal de é? fumo Um bip, não sei, qualquer coisa do <risos> Vamos então ao desta semana. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, o futebol sempre foi motivo de paixões e move milhões de pessoas no mundo inteiro e nos dias correm o jovem norueguês de 22 anos Erling Haaland, avançado a Manchester City e é dos principais ídolos dos adeptos por esse mundo fora. Mas nem toda a gente simpatiza com o talentoso norueguês. Como não? Qual é a verdade? Os habitantes da cidade sueca de... Haaland. Não tem nada pessoal contra o jogador, mas vêem-se ameaçados pela sua popularidade, já que o sucesso do jogador nos últimos anos está gradualmente a tirar do mapa, pelo menos no Google, o motor de busca online mais famoso do mundo, a cidade sueca de, de Haland com repercações no turismo local. Sim. Pois é, as pessoas pesquisam Haaland para saber a cidade. jogador. E aparece o jogador. E ele, por acaso um não, não, não me preza muito pela beleza, não é? Mas pronto. Ah, oh, estás a ser malzinho. Não estou a ser nada. Ah, o diretor de turismo... Diga que ele <risos> o diretor de turismo desta cidade, com cerca de 300 mil habitantes, escreveu uma carta a pedir que as pessoas saibam distinguir as duas coisas. <risos> Nós somos Holland com dois Ls, ele é Holland com dois As. Ainda por cima é, é de um país rival, não é? é sim, sim. Sim, ainda fosse é. sueco é. dava Nórdica, para adaptar é. ali qualquer coisa. É verdade, é verdade. <risos> Obrigada, está feito. <risos> Até para a semana.